0: O prefeito Carlos Boni, fora do ar a gente conversava né, um pouco sobre atividades esportivas, fazendo referência ao trabalho da assessoria do René Rupental ao executivo de Mato Leitão, só que não só René Rupental, a gente fala com o prefeito, que já foi atleta, não é? Ah, é, Carlão? É, foi atleta importante lá em Mato Leitão. Tudo bem, prefeito Carlos Boni? Boa tarde, ouvintes
1: da Terra FM. boa tarde, Carlão, Lucas, Letícia, prazer estar aqui conversando com vocês é, a parte do esporte ela vai ficando só na cabeça né a gente vai mas a, vonta, a, 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 época, a né, vontade pra... ainda permanece né a intenção sempre é boa mas
0: bem mais devagar né é mas não parando definitivamente <risos> é, aliás é quem não para é o município de Mato Leitão é, hum. temos muitas coisas acontecendo no município eu sei que em reuniões recentes na câmara de vereadores houve a aprovação de vários projetos de lei dando ênfase para pavimentação é, como é que nós estamos nesse sentido de pavimentação hoje pela manhã pensando nesse tema é, eu ficava a lembrar bom área urbana de mato leitão qual é o percentual de asfaltamento que nós já temos na sua cidade prefeito
1: é. nós temos uh, as ruas centrais que a gente vai levando assim. agora a gente tem de novo uma previsão de a gente construiu a avenida construiu várias ruas centrais e agora já tem, aguardando apenas um ok da caixa para licitar mais três ruas centrais é, e assim a gente vai considerando assim que os loteamentos né, recentes, os últimos anos o próprio loteador já tem essa responsabilidade de fazer a pavimentação das ruas, mas antes disso o município ainda vem bem executando então gradativamente a gente vem vem avançando bastante, hoje nós temos eh, algumas ruas estratégicas ainda no centro para serem pavimentadas, e junto com isso a gente vai, eh, tem como meta, neste mandato também, de levar o asfalto para o interior. Então agora nos próximos, acredito que essa semana, no máximo, ano que vem, vamos licitar eh, mais três ruas centrais, é eh, uma emenda do deputado eh, Lucas Redecker, né, de, de 500 mil reais, e com mais a contrapartida do município, a gente vai executar duas com esse recurso, e mais uma com recurso próprio, é, que são as, as ruas é, Boa Vista, a é, Fernando Rode, é, que são com, com, com recursos da emenda, e também a, a, a rua 10 de novembro, né, que também será executada, é, duas delas com recurso da emenda e uma com recurso próprio. Então, e junto a isso, nós estamos executando agora eh, em duas etapas, a primeira foi o capeamento eh, das poliedricas em direção à Vila Santo Antônio e a segunda etapa está sendo executada, já a parte da base colocada, já está uh, feita a imprimação pronto para receber a capa asfáltica em si, que, que é de 5 centímetros que vai então ligar o centro de Matleitão a ao centro do segundo distrito que é Vila Santo Antônio então ficará totalmente pavimentado o trecho né? são 3,6 quilômetros no total duas, duas etapas eh, uma de 1,6 km cada, que vai deixar atendidas essas duas etapas e a ligação asfaltante, que estão com a sede, com o segundo distrito. É, isso é, foi com recursos do governo do Estado, né, o programa Pavimenta, então, essa segunda etapa, e isso viabilizou que a gente adiantasse isso né dentro dessa meta de levar para o interior. É, agora já somando isso então esse trecho de, de por interior nós, nós estamos aí em torno de 6,2 quilômetros já de pavimentação por interior e no centro é, muda um pouco a obra porque envolve toda a parte de, de drenagem de canalização, porque é um perímetro urbano porque são lotes individualizados é uma obra um pouco diferente, mais complexa as ruas também são mais largas né? então mas é também assim as principais ruas pelo menos até o momento assim centrais, as ruas é, principais, as transversais da área central, a gente vai avançando, assim normalmente de três em três ruas. Já temos projetos contratados agora também para agora imediatamente começar um, Então, o que se tem encaminhado é essas da emenda do deputado Lucas, né? então, essas três ruas. É, temos uma, um projeto sendo concluído e assim que estiver concluído vamos executar é, pretendemos executar, é claro que tem toda a questão com os moradores ainda, a gente fazer a audiência pública, todas as etapas ainda serem vencidas. Mas assim que tiver o projeto é, concluído nos próximos dias, nós vamos é, colocar em prática isso, vamos reunir os moradores e na sequência, imediatamente, é, publicar a licitação, é, a nossa intenção é essa, de fazer um novo trecho para o interior em direção ao Arroio Bonito. Então, na entrada, com o entroncamento que liga a linha Hilussan, são em torno de 800 metros de extensão. Então, é a próxima. de então, onde termina o asfalto hoje no perímetro urbano, fazer mais esse trecho em direção ao Arroio Bonito. Então, é mais um, um trecho no, no sentido de levar o asfalto para o interior. É, temos, é, na sequência, também uh, as ruas no entorno do centro administrativo, que isso a gente vai executar na medida em que estiver sendo concluído o prédio, até para não misturar, né, as equipes, Sim. Não, não atrapalhar a obra em si. Então, assim que estiver indo para, para a conclusão, a gente pretende fazer o pavimentação no interno, então serão mais três ruas pavimentadas. E também estamos na expectativa grande, né, a gente encaminhou um recurso para um pavimento a dois do governo do Estado, que está suspenso agora pela questão eleitoral, e isso se confirmando nós partimos também, se, se ocorrer essa contratação, depois do período eleitoral, quando permite novamente firmar convênios entre município e estado, se for aprovado nosso projeto, nós pretendemos também dar andamento no trecho de pavimentação, ligando a IRS 453, pela Boa Esperança Alta, no né? Esporte de Clube União, ligando com o asfalto próximo à Igreja evangélica no entroncamento ali da, da Avenida da Beira Rio. Então, vários projetos em andamento, Grande parte deles é, com recursos próprios, a gente está com esse recurso preservado para ser destinado. E também boa parte, esse pavimento depende da, dessa confirmação com o governo do Estado, tem essa expectativa para o final do ano. E assim vai se seguindo com várias frentes. Então, nessa linha. É, sempre executando ao mesmo tempo algumas ruas centrais, né, estratégicas que faltam. E, e cuidando junto, do interior. Levando junto a isso os projetos de pavimentação, levando aos poucos o asfalto também para as localidades do interior. Perfeito. E, e ainda em relação a investimentos, prefeito, além da pavimentação, temos novidades na área da saúde com um edital de licitação para ampliar a unidade básica de saúde central. Foi importante também, nós firmamos um convênio com o governo do estado, né um recurso de 350 mil através do programa Avançar né, do governo do estado na área da saúde. Então, hoje está sendo publicado o edital, dia 4 de agosto vai ser definida a empresa que vai executar uma ampliação importante na Unidade Básica de Saúde do Centro. É, ele é um prédio que, que ele foi construído nos modos do Governo do Estado, em torno do ano de 2000, depois foi sendo algumas ampliações já. Mas a, a demanda vai aumentando, a, a, a participação do município nas ações de saúde vai se ampliando também, e hoje já não é mais suficiente esse espaço. É, o que o que a gente vai fazer? É em torno de 180 metros quadrados de ampliação no prédio existente e vai se se, se instalar se criar ali um espaço de atendimento à criança o um espaço de atendimento à mulher e assim os consultórios dos especialistas que atuam no, no município então além de ampliar isso criar esses espaços, ampliar esses atendimentos qualificar esses atendimentos também nós vamos com isso poder reorganizar, fazer uma nova uma nova organização da parte existente então parte assim que que que, vai, que ampliou bastante nos últimos anos a questão da vacinação, por exemplo, precisa de um espaço mais apropriado. É, é, ginecologista e outras especialidades atendem na parte da entrada do prédio, assim, então dá um acúmulo muito grande de pessoas ali. É preciso reorganizar isso tudo. Então tirando esses atendimentos da vacinação, por exemplo o consultório especialista, tirando desse desse espaço que existe hoje, passando para essa parte nova, num espaço mais amplo, mais estruturado, especialmente de atendimento à mulher e à criança, nós vamos conseguir organizar toda essa parte frontal, essa parte antiga do prédio. Então, vai ser um avanço muito grande, vai melhorar bastante as condições de trabalho também dos profissionais, as condições de atendimento dos pacientes em, em todas as áreas que o município tem essa... Eh, no, hoje, por exemplo, a, a nossa... A obrigação dos municípios, na verdade, é na, na atenção primária, mas a gente procura sempre avançar muito mais em relação a isso, e esse espaço vai nos permitir isso. Então, são em torno de 180 metros quadrados de ampliação, mais a reorganização do espaço existente, então vai se fazer todo um planejamento do prédio, depois de ampliado como um todo, eh, para reorganizar os, os espaços de atendimento, as condições de atendimento. Eh, o investimento aí está orçado em torno de R$ 502 mil, reais Desse valor, 350 mil reais vem do governo do estado, a fundo perdido. E o restante, então, será contrapartida do município.
0: Muito bem. Prefeito, outro tema também que
1: que está em pauta em Mato Leitão é um programa de proteção animal, que ainda não, não existe no
0: município. E também foi encaminhado à Câmara de Vereadores um projeto nesse sentido.
1: É, o que existe lá? É, tem um grupo de, de voluntários né que não, não chega a ser uma ONG estruturada, mas né, voluntariamente, por iniciativa das pessoas mesmo. É, vem resolvendo questões assim de, de abandono de animais quando acontecem é, e o que a gente quer com isso agora que a gente está procurando construir a partir dessa audiência pública a partir de um trabalho que já vem sendo é, elaborado assim é, há mais tempo junto com especialmente com essas pessoas que, que têm essa iniciativa de cuidar dos animais de, de por iniciativa deles mesmo é, tratarem de situações que surgem né, de abandonos de maus tratos e agora é, passa a ser uma é uma, uma necessidade de implantar uma política pública né de, de participação e de desenvolvimento nessa causa animal
0: o que pode contribuir para formalizar uma ONG no município também
1: pode ser um próximo passo pode acontecer e o que, o que se quer com isso é justamente ver como vai ser a participação do município nisso definir uma legislação definir regras né por exemplo a parte da na, da castração de animais né é, é, vai se chamar de programa municipal e comunitário né, da, da questão animal do, do, do atendimento a animais porque a gente quer continuar tendo esse envolvimento e, e quer, no caso facilitar isso um pouco né. uma pessoa lá acolhe um animal num lar provisório é, o município então vai entrar com a questão da a ideia é entrar com a questão da castração do animal a, a vacinação é, até a própria alimentação por esse período enquanto fica nesse lar provisório até que seja concedido um surja um tutor definitivo né, e que que, que adote esse animal. Então, é, é uma transição assim, uma participação do município que dê condições a é, que motive, né, incentive as pessoas a, a adotarem esse animal, é, que, que incentive, que auxilie as pessoas que ficam com esse animal como lar provisório por um determinado período, e que esse animal é, tenha toda a atenção que que, que merece, que tem que ser dada. Então, a, essa é uma política pública nesse sentido, a gente vai definir como vai ser essa participação, está se definindo, teve audiência pública, tem alguns ajustes assim que a gente ainda está fazendo no projeto, é, questão de, de cadastro desses animais. É. Ele vai entrar na Câmara ainda? De ver, não, não ingressou não, na Câmara não, ainda? Não, não, não deve entrar hoje ainda. Acredito que a semana que vem a gente tem esse projeto em condições de, de enviá-lo à Câmara. Tem alguns detalhes, alguns ajustes ainda que a gente tem que avaliar bem, né ver como como colocar isso em prática, né, isso depois tem que funcionar. Então, na verdade, nesse sentido, a gente espera uma semana a mais, mas mas na semana que vem deve estar entrando e, sem dúvida, um, é, é necessária essa participação, esse envolvimento. As pessoas têm a boa vontade, as pessoas fazem, tomam a as, as iniciativa, é, fazem as ações, cuidam dos animais, mas isso acaba ficando oneroso também, e, então acho que com essa participação, e também para ter um controle né do, do aumento dessa população, né especialmente dos animais de rua, né que que acabam Hoje é um, daqui a pouco são mais, então evitar também com a castração, né? motivar isso e vai se criar algumas situações ali. Existe até a partir do momento que se tem a lei, é, a possibilidade de participação, já, já, já tínhamos aí uma, uma possibilidade do governo do estado também de, 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 de entrar com algum recurso para motivar, especialmente a castração mas não nos habilitamos, que não, não não tínhamos a lei. Então, assim que tivermos a lei, também podemos nos habilitar. E, assim, a partir disso, de ter um regramento, de ter uma normatização, é, se surgem possibilidades até de, de recursos para essa finalidade. Então, nesse sentido, a gente vai estar trabalhando, né construindo o projeto de lei. E, na semana que vem, deve ir a apreciação da Câmara de Vereadores a gente colocar em prática depois, como eu disse, de uma forma é, municipal, mas também comunitária, né a participação de, de pessoas ligadas à causa animal, que já fazem esse trabalho. A gente só quer é, motivar, ter a participação do município uhum. e, e
0: facilitar essa atuação em favor dos animais. 26ª festa do <coughs> Colono acontecendo neste final de semana. Está tudo pronto, prefeito? Expectativa que o senhor tem para esta festividade? Ah,
1: a expectativa é muito grande. É né? uma festa que, que há dois anos não aconteceu, então há também uma vontade muito grande né, das comunidades de participar do evento e as Soberanas têm feito um trabalho de divulgação, estiveram aqui também, né? Estiveram. Divulgando, divulgando a festa. que Começa no sábado, com mais uma programação à noite, né? com, com boate. E, e no domingo, sim, aí começa a programação, é, terá o desfile temático e, e o tratoraço, né, a partir das 9h30. É, às 11 horas acontece o ato de, de abertura oficial da festa. Depois segue com o almoço e todas as atrações que tem, né? banda, atuais, hermanos, banda champion, à noite é boate, no domingo também. E, na segunda-feira, feriado municipal. Né? Então, feriado em Venâncio também. Venâncio né? também, alguns municípios da região. Né? Então, é, expectativa também de uma grande movimentação de público. Então, começa com... Vai ter, durante os dois dias, a exposição né? de, de empresas. E, e um encontro da terceira idade vai acontecer nesse dia 25, junto fazendo parte da programação, e às 11h30, daí o almoço, de tarde, Vilceu é seu pause, Mari, pause e banda, e também a banda Monte Azul. Então, bastante diversão, bastante alegria, expectativa na festa, né? e uma estrutura sendo montada lá na Suécia, se organizando muito bem para acolher a todas as pessoas e realmente ser um evento bonito, essa retomada, né?
0: depois de dois anos da pandemia, da festa municipal do Colônia Imigrante. Muito bom, prefeito Carlos Boni. Eu sei que o nosso tempo está no final, mas a gente falou de setor primário, falou da agricultura, pavimentação nas cidades, falou de festa. De é, saúde. É, de saúde, saúde. também. É, e, e Olhando para uh, mecanismos uh, de atrair uh, em, empresários, indústrias de fora para o seu parque industrial, temos alguma novidade por aí?
1: Nós temos a, o Balcão Eletro, o Venax, né, que, que, que está iniciando a, a construção. É um projeto bastante amplo, moderno, bonito, que, sem dúvida nenhuma, vai, vai ser um, um referencial na, naquela região ali, que já tem, nós temos lá o nosso distrito industrial, então já com, com várias empresas instaladas, né? a própria região em si, né? tem, tem várias empresas instaladas ali, e teremos essa, esse acréscimo, sem dúvida, vai ser extremamente importante, e a previsão de início nos próximos dias nós temos essa nesse incentivo ele, é, ele é ele é constante ele é permanente é claro que a gente tem uns alguns critérios algumas eh, situações em, em cada situação a nossa legislação ela é muito muito ampla muito abrangente e se analisa cada situação individualmente e assim foram se instalando várias empresas e agora esse momento importante sem dúvida nenhuma que vai ser a instalação do balcão elétrico Venax eh, então vai ser a a central de distribuição, a exposição de produtos, vai ter uma parte também de serviços e alimentação, que faz parte do projeto, sem dúvida, um projeto muito bonito, muito é, grande, que vai, sem dúvida nenhuma, ser uma referência, vai marcar essa região. A localização hoje dessa nossa área industrial, industrial, ela é na Rodovia 453, né, que liga as duas grandes BRs, a né, 287 com a 386, é o principal acesso para a questão turística também. É, então, sem dúvida nenhuma, se a gente pegar hoje o, a região em si, o, o, para a questão da logística, é, o fluxo de veículos que tem hoje, se a gente pegar os dados, é, no pico chega em torno de 10 mil veículos dias que passam por esse trecho. Então, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva de crescimento muito grande é, da importância dessa, dessa, desse trecho. Há uma perspectiva também, de duplicação, é claro que é todo um projeto complexo, amplo, não é de um dia para o outro, mas faz parte de uma, de uma expectativa de concessão agora que está sendo publicado. Então a localização favorece muito, né, em termos de região, em termos de proximidade dos grandes centros também, né, como, como aqui em Venâncio também. Né, a gente pega, é, estamos aí a 130, 140 km da capital, estamos a 180 km da região central. Santa Maria, a gente pega a serra, a gente está a 110 quilômetros de Caxias. Então, tudo favorece para a questão da, da, da própria aquisição de matéria-prima, de destinação do, do produto para os clientes. Então, tudo favorece, tudo é, por si só já é um grande atrativo. A gente tem essa nossa política municipal de incentivo à instalação de empresas, ampliação de, de, de oferta de cargos, de, de, cargos, de empregos, é, também a questão da, da geração de, de imposto e do crescimento da economia do município como um todo. Então será essa notícia da 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 Venax, então do balcão eletro, estar iniciando essa obra sem dúvida marcante e vai ser um grande avanço sem dúvida para, para o município e para toda a região na instalação da despeje. Estamos é, com a estruturação do do industrial em si, né, com mais mais disponibilidade de, de lotes a gente vem vendo isso caso a caso. Mas há uma, uma perspectiva muito grande para toda essa região, em função dos investimentos que vem sendo feito pelas empresas ali.
0: Prefeito Carlos Bono, muito obrigado pela participação no nosso Terra em uma hora e Uma Óriga. Até um próximo contato.
1: Eu agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição de vocês.